0: Liebe Freunde, bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Bitte. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen EM-Podcasts gibt es ja auf unserer Webseite fehlpass.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns doch bitte weiter an Freunde und Bekannte. Gefühlt kochen wir nämlich, was die Reichweite angeht, etwas in dem Saft der eigenen Social-Media-Blase. Da wäre uns wirklich sehr geholfen, wenn ihr uns Leuten empfehlen würdet, die uns noch nicht kennen. Natürlich sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort werden wir uns wirklich sehr über einige Bewertungen von euch freuen. Also wenn ihr uns dort bewertet und vielleicht auch einen Satz dazu schreibt, hilft uns das nämlich dabei, den Podcast bekannter zu machen und insgesamt etwas besser bei iTunes sichtbarer zu werden. Und nicht zu vergessen... Es gibt auch eine Facebook-Seite, die könnt ihr unter facebook.com fehlpass finden. Auch dort freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Likes. Den Hashtag zu der Sendung kennt ihr ja schon, der lautet DFTEM. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum zweiten fast täglichen EM-Podcast mit Jalzsch und Imre. Und heute habe ich wieder zwei Gäste da, über die ich mich sehr freue. Zum einen wäre da Florian Neumann. Moin. Moin. Flo, dich findet man auf Twitter unter dem Handle at netfuller. Richtig. Und du machst auch einen Baseball-Podcast, der findet sich unter Just Baseball.
1: Genau, justbaseball. Genau, justbaseball.de. Genau.
0: Und ähm, wie du im Vorgespräch schon gesagt hast, ihr seid froh über jeden zusätzlichen Hörer.
1: Richtig, gerne mal reinhören, gerne mal reinhören.
0: Das freut mich. Schön, dass du da bist. Das ist wirklich lange her.
1: Genau, sehr lange. Freut mich auch sehr.
0: Über den nächsten Gast freue ich mich auch sehr. Es ist nämlich auch eine ziemliche Weile her. Es ist nämlich Christopher Ramm von mir, mirsanrot.de. Hallo, Christopher.
2: Servus, Herrchen.
0: Ähm, Christopher, dich findet man ebenfalls bei Twitter unter @ramc. Richtig. Und du bist auch zu hören beim Vorcheck Podcast. So sieht's aus, ja. Von dem bin ich übrigens großer Fan. Nochmal an dieser Stelle wirklich eine große Empfehlung. Ihr habt ähm, Podcasts nach jedem Spieltag. Das sei hier eben nochmal ganz äh, uneigennützig empfohlen. So, aber wir wollen ja jetzt hier nicht nur Podcast empfehlen. Obwohl, wir könnten das noch eine ganze Weile machen, glaube ich. <lacht> Wir wollen ja über die EM reden, beziehungsweise den Tag gestern. Und zwar hatten wir da die Spiele Albanien gegen die Schweiz, Wales gegen Slowakei und England gegen Russland. Jetzt habe ich nur das letzte Spiel sehen können. Aber ihr beide habt ja großartigerweise die, alle Spiele gesehen. Flo, Albanien gegen Schweiz. Was habe ich da verpasst?
1: Das Brüderduell. Also, ja, okay. jedenfalls konnte wurde ich uns die überall lesen. Für jedenfalls wurde uns das gesagt. Und jedes Mal, wenn einer der Chakas gegen den anderen Chaka auch nur in die Nähe kam, flippte der Moderator aus. Jetzt kommt es endlich zu diesem Zweikampf. Aber mhm. ansonsten, ähm, was ich gesehen habe, war ähm, eine Schweiz, die ich viel, viel stärker oder die mir viel, viel stärker verkauft wurde als das, was sie da gezeigt haben. Äh, und einen verdienten Sieger aber auch, denn ähm, Albanien fand ich überraschend wie sie offensiv aufgetreten sind. Also jetzt positiv überraschend, aber man merkt eben schon, dass da doch noch einiges fehlt, um wirklich mit zu den größeren oder großen Mannschaften zu gehören.
0: Ich habe nur die Nachberichterstattung jetzt verfolgen können zu dem Spiel. In Christopher, war das wirklich so, dass Albanien merklich schlechter war? Ich meine, in, in den Medien, die ich konsumiert habe, hieß es, ähm, Albanien war überraschend offensiv und ähm, gar nicht so weit weg von der Sensation.
2: Ja, ist natürlich die Frage, was jetzt Sensation ist. Ich glaube, Flo hat schon ganz richtig angesprochen, dass die Schweiz sicherlich, oder dass man generell assoziiert, dass die Schweiz eigentlich eine stärkere Mannschaft ist. Wenn man so die Namen durchgeht, dann sieht man viele Bundesliga-Akteure und wenn man so ein bisschen weiter drüber nachdenkt, dann sind das alles gestandene Profis. Jetzt Seferovic, Memedi, ja gut, Berami spielt jetzt nicht mehr in der Bundesliga, aber war ja auch mal beim HSV, äh, Giroud, Scheer, das sind alles ja, gestandene Profis, aber da ist jetzt auch keiner dabei, der jetzt so wirklich heraussticht, sondern es ist halt einfach wirklich, könnte auch Hertha BSC, H HSV, Eintracht Frankfurt heißen. Ja. Ähm, jetzt ist
1: auf einmal, jetzt ist auf einmal die Schweiz die Hertha, der, das Hertha der, der EM. Ja.
2: Also das ist, ähm, ja der durchschnittliche Eine relativ durchschnittliche Mannschaft, vielleicht noch mit Granit Chaka als einzigen Star, der aber gestern ähm, ziemlich ins ins Schwimmen geraten ist, weil Berami neben ihm jetzt vielleicht nicht der allerbeste Partner ist. Von daher habe ich jetzt von denen nicht so viel erwartet und wenn du mich jetzt fragen würdest oder vor dem Turnier gefragt hättest, wo ich sie verorte, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, nicht in der Top 12, sondern eher in dem unteren Tableau des, der gesamten Mannschaften. Von daher... Ja, war es halt eine ausgeglichene Partie, die natürlich darunter gelitten hat, dass Albanien fast 60 Minuten lang in Unterzahl gespielt hat und dass sie mit Sadiku einen Stürmer haben, der jetzt nicht die ja, Kategorie ist, vielleicht Bundesliga oder vielleicht auch zweite Liga, sondern eher so ähm, dritte Liga und der dann einfach von der Chancenbewertung her die ein, zwei Chancen, die er hatte, dann einfach kläglich vergeben hat. Deswegen dann die Partie auch im Endeffekt nur 1 zu 0 für die Schweiz oder gerade deswegen auch 1 zu 0 für die Schweiz, weil Sommer im Vergleich zu Berisha der bessere Torhüter
1: war und zwei Chancen gut rausgeholt hat.
0: Hat das den Ausschlag dann gegeben, also die Qualität der Torhüter letztlich?
1: Ja, weil also auf jeden Fall, denn ähm, also auch die nichtqualität der Spieler auf dem Platz. Also ich möchte hier einmal ganz, ganz herausheben und äh, auch den Grund dafür nennen, warum Eintracht Frankfurt fast abgestiegen wäre. Der Seferovic ist kein Stürmer. Es tut mir total leid, aber Was? nein, wirklich, du hättest die Szenen sehen sollen. Der geht alleine aufs Tor. Ich und, ja
0: in der, in der. Ähm
1: also ja gut, aber hast dann hast du es gesehen. Also Entschuldigung, also wenigstens ein bisschen Torgefahr hätte er da ausstrahlen können. Also das war wirklich kläglich. Und Sommer hat er auch wirklich ein, zwei sehr, sehr gute Szenen. Das stimmt schon. Das, es ist aber auch, glaube ich, ist die die Organisation der Schweizer ist einfach gerade defensiv, war, war wesentlich besser als das, was die Albaner hinbekommen haben. Denn also wenn man sich die Abwehr anguckt, jetzt Lichtsteiner und Rodriguez auf den Außen, das ist Internet, also das ist europäische Qualität auf jeden Fall. Und Cher und Juru sind gute Abwehrspieler und das das hat man dann auch gemerkt. Also das war schon kompakter als das, was Albanien angeboten hat.
2: Wobei ja natürlich Albanien jetzt Deine Unterzahl trotzdem zu Torschance gekommen ist. Deswegen meinte ich vorhin, würde ich die Schweiz jetzt nicht als wirklich Topmannschaft verorten, weil ja. äh, vor Ort Berami alleine auf der 6. Position, das hat überhaupt nicht funktioniert. Chaka ähm, hat meistens zu offensiv gespielt. Dadurch gab es halt relativ große Lücken im Mittelfeld und wenn Albanien sich mal gut durchkombinieren konnte, ja, sind auch relativ schnell Torchancen entstanden. Vor allem, weil auch Giroud dann so ein bisschen gewackelt hat, sich teilweise nicht so gut zurückfallen lassen hat und die die Abstimmung zwischen Giroud und Scherbe dann in ein, zwei Szenen auch nicht glücklich.
1: Und ähm, was was ich mir zwischenzeitlich aufgeschrieben hatte, war so ein bisschen, ich glaube, die Schweiz spielt nur mit 75 Prozent, weil sie wissen, dass das Spiel nicht das in der Vorrunde ist was, wo sie, wo sie hundert Prozent gehen müssen. Also da stehen andere Gegner noch an, wie zum Beispiel Frankreich, wo man mit der Leistung untergeht, ganz klar. Und ich, das, das wirkte echt mit Handbremse in vielen, vielen Situationen. Es wurden, als sie eins nur geführt haben und, ähm, also wie, wie mit dem Fingerschnipp hast, haben die sich hinten reingestellt, also in die eigene Hälfte, Hälfte gestellt und haben gewartet, bis die Albaner über die Mittellinie kamen und, und, haben dann, das hatte Christopher gerade auch erwähnt, einfach viel zu viel zugelassen. Aber es reicht eben gegen Albanien, mit dieser Leistung dann 1 zu 0 zu gewinnen.
0: Also nach so einem frühen Tor, also eher in die Passivität verfallen.
1: Ja, ich, also wenn man das Weltspiel dann vergleicht, als 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 Bale das, das 1-0 geschossen hatte, hatte ich das Gefühl, jetzt die Waliser versuchen die Unsicherheit, die auf der anderen Seite der der Slowaken dann herrschte, gleich auszunutzen. Mhm. Also die haben gleich versucht äh, nachzusetzen, während die Schweizer wie auf Knopfdruck sich kompakter hinten reingestellt haben. Sie haben sich jetzt keine keine äh, kein, kein Beton angemischt, aber sie haben eben auch die Konter überhaupt nicht versucht auszuspielen. Die ein, zwei, die dann durchging, waren dann kläglich versagt von, von Seferovic, aber sonst war das halt nicht so so mh, full throttle sondern wirklich eher gebremst
0: Naja, muss man sehen ob dann die also diese Rechnung dann aufgeht gerade dann eben in so wichtigen Spielen wieder den Gashebel wie du sagtest eben dann äh, aufzudrehen da bin ich mal gespannt ob das klappt aber hat ja gereicht also drei Punkte und äh, Auftaktsieg also für die Schweiz Christopher ist für Albanien vielleicht doch noch irgendwie die nächste Runde drin ich meine, jetzt waren sie ja, wie gesagt, ähm, stabiler und irgendwie offensiv. Nein, überraschend offensiv.
2: Ja, ist natürlich schwierig zu formulieren, was immer drin ist. Weil durch diesen neuen Modus und die 24 Mannschaften kommt es ja eigentlich immer nur auf dieses eine wirkliche Spiel drauf an. Nämlich der vermeintlich Gruppendritte gegen den Gruppenvierten. Mhm. Wer das direkt ja. Duell für sich entscheidet, hat Chancen. Jetzt so ist es natürlich schwierig, so einen Quervergleich zu finden. Rumänien gegen... Gegen Frankreich war ja eher eine positive Überraschung. Albanien ja. war jetzt auch nicht so schlecht, aber leider halt verloren. Ich, was mir schwerfällt ist, wo ich glaube, wo Albanien gegen Rumänien Probleme bekommen wird, ist, selbst Torchancen zu kreieren. Wenn die Rumänen es schaffen, wieder sehr, sehr kompakt zu stehen, könnten sie vielleicht mit einem Unentschieden... Ähm, oder ein Standard oder so. Ja, oder den Standard dann zum, zum Torerfolg kommen und sich dann die die Partie sozusagen krallen und das direkte Duell gewinnen. Es, es könnte natürlich auch schon reichen, dass die Rumänen jetzt noch zweimal unentschieden spielen, auch gegen die Schweiz. Ja, also, das
0: ist das Irre an diesem Modus,
2: ne? Ja, das ist dann dann reichen dir schon zwei Punkte, wenn Albanien sozusagen ähm, jetzt das Spiel gegen gegen Frankreich erwartungsgemäß noch verlieren würde. Ja, ähm, solange Albanien nicht besser die die Torchancen verwertet, wird's wird's schwierig.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, so viel zu diesem Spiel. Oder habt ihr noch was nachzutragen?
1: Ich, ich, soll, ich soll hier aus dem Haushalt sagen, dass mit Roshi ein ehemaliger Kölner und mit Mafrei ein äh, jetziger Kölner im Kader der Albaner und auf dem Platz standen. Nur so nebenbei, aber das ist alles.
0: <lacht> Vielen Dank für diesen Hinweis. Aber Mafrei hatten wir schon in der Nullnummer erwähnt. Ha.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Ja,
0: schöne Grüße zurück.
1: <lacht> Richtig aus.
0: Danke. Also, gut, dann zum nächsten Spiel. Wels gegen Slowakei, was ja, ähm, Flo, wie du gesagt hast, schon etwas unterhaltsamer, bzw. lebhafter war, zumindest von Waliser Seite.
1: Ja, also, man, wir hatten das, ich habe die Spiele zusammen bei meinen Eltern geguckt und mein, mein Stiefvater, der jetzt nicht so 100% nicht im Fußball und sagte: Ach, guck mal, das geht doch mal gleich besser los als das, was wir vorher gesehen <lacht> haben. Ähm, und es geht, also. Ich mache das ja wie er, muss man tatsächlich sagen. Ich möchte ja unterhalten werden. Also ich möchte ja Fußball gucken. Und da fand ich, war aber jetzt gegen Slowakei, also gerade die erste Chance von Hamsik, war fußballerisch einfach auch. Also wie er da fünf Gegner hat er stehen lassen und mit Ball Fantastisches geleistet, nur dem mal wieder den Ball neben dem Tor untergebracht, was irgendwie ja ähm, mhm. dann noch später noch ein paar Mal kam. Ähm, äh, war das schon ak agiler, aktiver, viel mehr, also so dieses äh, was man vielleicht erwartet hatte dass bei den kleineren Spielen also wenn wir jetzt uns die Gruppe angucken und sagen na ja mit, mit England und Russland haben wir da vielleicht die Favoriten und Wales und Slowakei kämpfen um diesen dritten Platz ja. ähm, dann ist das vielleicht genau der Vorteil weil beide sich nicht hinten reingestellt haben und gesagt haben macht ihr doch mal sondern beide wollten und beide wollten Fußball äh, ein Fußballspiel gewinnen und nicht nur verwalten fand ich sehr nett
0: Christopher die ähm, Slowakei wurde eigentlich auch mehr so als ausgeglichene Mannschaft ähm, bezeichnet vor dem Turnier. Hat sich das deiner Meinung nach bestätigt nach der Partie?
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja schon in den Vorbereitungsspiel gesehen, dass da Qualität da ist. Mhm. Schick ist sicherlich derjenige, auf den es zu achten gilt, aber auch weiß, auch wenn er nur in Katar spielt und mag, sind sicherlich sehr, sehr schnelle Flügelspieler und wenn sie den Durchbruch geschafft haben, wurde es ja auch gefährlich. Es war jetzt ja nicht so, dass ähm, die Slowakei jetzt, also zwar das Spiel verloren hat, aber jetzt nicht nicht chancenlos war, wie Florian ja schon in einem Eingang jetzt erwähnt hat. Also dass man sicherlich die zwei positiven Faktoren auf der Seite, was so ein bisschen gefehlt hat, war sich das, also das darauf einstellen auf das spezielle Welser Spielsystem, die mit dem 5-2-3 ja schon ein bisschen atypisch spielen. Mhm. Die, mit der Fünferkette kamen sie vor allem am Anfang nicht klar. Erst so im Laufe der zweiten Halbzeit, als es ein paar Umstellungen gab, als sie dann versucht haben, vor allem die rechte Seite zu überladen, also das heißt, mehrere Spiele auf die, die Seite zu involvieren und dann, durch geschickte Flügelläufe und in die Mitte ziehen, dann Platz auf den Außenbahnen geschaffen, dann wurde es halt gefährlich und ähm, das war vielleicht so ein taktischer Kniff, der kam dann etwas zu spät, der dann zwar zu Torschungs geführt hat, aber dann ja, ja dann dann Vielleicht an manchen Stellen fehlt es da vielleicht so ein bisschen an den ganz großen taktischen Kniffen. Aber wie gesagt, es ähm, sind auf jeden Fall in dieser Gruppe, durch auch diese komische Konstellation, des drei weiterkommen, gibt es relativ viele Möglichkeiten, auch jetzt noch für die Slowakei in die nächste Runde einzuziehen. Mhm.
0: Ähm, wir müssen natürlich den, den bisherigen großartigen Freistoßtreffer von Gareth Bale erwähnen. Ähm, Flo, was war denn das für ein Ball, bitte?
1: Torwartfehler, ganz klarer Tor. Nein, ich, ähm, ich fand den sehr gut geschossen. Also tatsächlich, äh, da muss er mit einem sehr, unbeliebt, äh, sehr unbeliebten Spieler in der Weltöffentlichkeit sehr, sehr viel trainiert haben. Also was? Man äh, meinen, ja. Also es sieht, also es sah ja sehr danach aus, als wenn wenn er ähnliche Techniken wie Cristiano Ronaldo anwendet, um den Ball so zum Flattern zu bringen. Ähm, ist tolles Tor, aber auch da würde ich jetzt dem Torhüter nicht äh, ganz schuldlos dahinstellen lassen. Also es sah schon so ein bisschen danach aus, dass er äh, sich sich zu spät für was entschieden hat. Mhm. Das kann passieren. Also äh, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Sommer den Ball gehalten hätte, äh, weil der ja gestern sehr gut drauf war. Äh, aber es sah schon ein bisschen komisch aus. Aber trotzdem ein fantastisch geschossener Freistoß. Äh, den, den man auch erstmal halten muss. Also da gibt es nicht wenige Torhüter, die den überhaupt kriegen, wenn sie den so spät sehen.
2: Er hat dann wirklich komische Flugbahn gehabt. Also sah und so aus, als wenn er eigentlich Richtung rechtes Eck geht, dann macht er diesen Schritt und dann auf einmal dreht sich die Kugel wieder in die andere Richtung. Es war wirklich unangenehm für ein Torwart.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, vielleicht fehlen ihm da zwei, zwei Körperzentimeter noch, dass er die kriegt oder sowas. Das sind ja manchmal, sind ja auch solche Kleinigkeiten, dass du ein bisschen mehr Reichweite hast. Aber es war einer der nicht leicht haltbaren Freistöße auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, danach, zumindest äh, der also den Zusammenfassungen nach, die ich gesehen habe, hat sich die Slowakei äh, bemüht. Aber so richtig gefährlich wurde es dann nicht mehr, eben dank der soliden Defensive der Waliser. Ähm, ja, ähm, zweite Hälfte, dann müssen wir wahrscheinlich über die Auswechslungen reden, Christopher. Weil die haben ja gestochen, also die Joker.
2: Ja, genau, es ist dann... Ähm jetzt ist gekommen und vor allem Duda, der dann das, das Tor gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, die Umstellung hat dann dazu geführt, dass ähm, so eine kleine Unordnung in der Waliser Man Hintermannschaft war. Das Problem bei dieser diesen Fünferketten ist ja immer, dass du im, im Mittelfeld dann ähm, personell unterbesetzt bist. Genau. Und ja, der, der eine Szene führt Remsi den, den Zweikampf zu schwach, wobei der ansonsten wirklich ein tolles Spiel gemacht hat aus das. Meiner Sicht vor allem offensiv, gute Bälle weitergeleitet, aber in der einen Szene kam er eben zu spät und das führt dann sofort zu Verwirrung und die, die Dreierkette mit Chester, Williams und Davis ist jetzt nun auch nicht gerade die stabilste oder sicherste, das wirkte zwar oberflächlich okay, ähm, aber wenn es dann mal mit Schnelligkeit auf die ähm, also wenn wenn die Slowaken es geschafft haben mit Schnelligkeit auf die drei zu rennen ähm, waren sie dann sehr schnell am Boden und haben vielleicht auch zu früh die Grätsche angesetzt und genauso ist es in der Szene gewesen ähm, so dass du da dann im Endeffekt eigentlich relativ einfach einschieben konntest das könnte vor allem dann gegen die England zum Problem werden weil dann die Zweikämpfe äh, die die nötige Zweikampfhärte ähm, beziehungsweise aber auch das Auge und Stellungsspiel dann in der Hintermannschaft dann fehlt ähm, ansonsten äh, war das aber ansonsten ein relativ stabiles Konzept wie gesagt wenn es dann mal mit Tempo auf die äh, Hintermannschaft ging dann wurde es einfach gefährlich und das haben die Slowaken dann teilweise zu wenig geschafft vor allem dann auch nach dem Ausgleich mhm.
0: genau in der 81. gelang dann Hel Robson Kanu spricht man glaube ich den aus den Sieg der, also er hat den Siegtreffer erzielt und Danach haben sich natürlich die Slowaken wieder bemüht, habe ich gesehen, aber es hat dann halt eben nicht mehr gereicht zum erneuten Ausgleich.
1: Dafür waren sie dann, dafür waren die Waliser dann tatsächlich auch zu kompakt für diesen letzten Ansturm und ich glaube, das hat dann auch was mit Luft zu tun. Ne? Also du, ähm, gerade die, die die Schnelligkeit, die die Slowaken am, auf den äh, Platz gebracht haben, das war fantastisch anzusehen. Das war wirklich Richtig schön anzusehen. Das war auch, finde ich, ein gutes Spiel. Also das war nicht langweilig, ähm, wie es teilweise bei Albanien Schweiz war, ne? dass du so ein paar Hänger hattest äh, im Spiel Fluss. Und hier war das gar nicht zu sehen. Das hat, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich fand auch, wie äh, Christopher gesagt hat, ich fand, äh, Ramsey hat halt ein richtig gutes Spiel gemacht. Und auch dieser, äh, ich habe ihn, ähm, äh, wie hieß er noch, der war das Williams, der Blonde, der so ein bisschen wie Melfoy aussieht, <lacht> der war auch, der hat mir hat mir auch Spaß gemacht und bei den bei den Slowenen fand ich weiß fand ich erwähnenswert, der hat mir hat mir gut gefallen, also dass das, äh war wirklich gut. Und eben das, was Christopher erwähnt hat, dieser, wir reagieren jetzt mal auf die auf die Kette der Waliser der und bringen mit Nemec und Duda zwei, die die das versuchen durchzuwirbeln und es klappt. Ich mag ja sowas, wenn mitten im Spiel gesehen wird, hier passt etwas nicht, wir müssen uns umstellen, wir müssen anders spielen und das hat man da stark und gut gesehen und deswegen glaube ich auch, dass die Slowaken noch nicht raus aus der Verlosung sind, weil die fußballerisch neben Hamsik ein bisschen was zu bieten haben und so wie man es jetzt gesehen hat, taktisch auch nicht ganz doof sind. Mhm.
2: Es war, wenn wir jetzt die beiden Partien vergleichen, auch ein ganz anderes taktisches Niveau. Bei Schweiz gegen Albanien ist es dann irgendwie so ab der 60. Minute in wirklich so ein Run-and-Gun-Spiel irgendwie umgeschaltet, so komplett ohne Mittelfeld, rauf und runter. Mhm. Und das war hier einfach nicht zu sehen. Das war das, das taktische Niveau war, war viel höher. Hat aber dann auch, ähm, ja glaube ich, den, den verdienten Sieger dann gefunden. Aber das war so, so wirklich ein Unterschied, wenn man so die beiden Partien jetzt miteinander vergleicht. Und ähm, ich glaube, es geht auch für beide Mannschaften, geht auf jeden Fall noch was.
1: Und was ich halt schön fand, da haben wir eben auch in der Familie drüber gesprochen, selbst ähm, im Albanienspiel hast du, wenn, wenn sie mal die beliebten Fanshots gezeigt haben, also in das Publikum, da hast du gesehen, wie sehr sich die Albaner über dieses Spiel gefreut haben. Und beim Tor von den, von den Walisern, hast du gesehen, was das für die bedeutet? Also, dass sie eben das erste Mal dabei, das erste Tor hin und her, das ist das ist was Besonderes. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass so viele Mannschaften dabei sind. Du kriegst viel mehr ähm, Firsts mit, du kriegst viel mehr mit, die wirklich mhm. pure Freude und nicht dieses, also ich habe es dann damit verglichen, lass die Deutschen mal 1-0 gegen Ukraine jetzt gewinnen. Ja, da freut man sich auch drüber, aber das ist halt wird auch erwartet dass man jetzt gewinnt. Und bei, bei Wales und auch bei, bei Albanien wurde einfach halt, nichts erwartet. Sie freuen sich über jedes jede Aktion auf dem Platz. Und war sehr nett und sehr schön anzusehen. Ähm, noch ein bisschen Gossip. Habt ihr das T-Shirt von der Mama Schakka gesehen? Habt ihr da irgendwo das Foto gesehen? Sie hat ein schwarzes T-Shirt an, was auf der einen Hälfte die Schweizer Flagge hatte und auf der anderen Hälfte die albanische. Das fand ich sehr nett.
0: Ja, sehr schön. Ähm, und ich habe sogar im Vorbeigehen draußen hab ich ja gesehen, dass ähm, Claudia Neumann hat kommentiert, bei der EM das war ja auch ähm, glaube ich eine Premiere, dass eine Frau eine Männer-Europameisterschaft kommentiert.
2: Ja, sie hatte vorher schon Olymp beim Olympischen Turnier, männer ähm, spiele kommentiert mit ja, höherer Einschaltquote, aber das war jetzt wirklich so das erste ganz große Ding im Hauptprogramm.
1: Und wenn wir wenn wir unter uns jetzt sind, ich verstehe das nicht, warum das nicht schon viel früher passiert. Also es ist mir völlig egal, ob sie Männlein oder Weiblein ist. Sie hat das gut gemacht. Ich fand, sie hat es anders als andere gemacht. Ähm, sie war etwas zurückhaltender in ihrer in der Emotionalität, also in dem Hochjubeln von Dingen. Sie hat das, sie hat uns versucht, das Spiel zu erklären, auch mal über längere Sch äh, Zeiten mal den Mund gehalten und einfach mal wirken lassen, was da passiert. Ähm, äh, aber diese Diskussion darum, dass es jetzt eine Frau war, habe ich erst gar nicht begriffen. Und dann so, ach so, es ist wirklich erst die erste Frau 2016, wirklich? Mhm, mh. Sehr, sehr schade, ähm, weil... Hey, mir ist es egal, wer es macht, man sie machen es gut. Ja, genau. Du
2: hast ja, du hast absolut recht. Ich fand den diese zurückhaltende Art war eigentlich auch sehr angenehm und ähm, gerade wenn man jetzt so Sky und aber auch die Privatsender vor Augen hat, die dann weiß nicht, die hätten aus diesem ersten Gruppenrundenspiel dann schon beim ui! ersten Tor und Ui und da gemacht. <lacht> Und also es, das liegt,
1: es liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist, sondern es liegt daran, ja. dass sie Claudia Neumann ist. Ist ja nun mal halt meine Frau. Sie hat, sie kommentiert halt so. Das finde ich sehr angenehm.
2: Ja, ja, sie hat es echt gut gemacht. Ähm, ja. Haters gonna hate, aber...
1: Ja, 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 leider ja. leider ja.
0: 2016. ja, Das äh, sei hier nochmal erwähnt. Verrückt. Wirklich verrückt. Nee, kam auch bei meinen Freunden sehr gut an. Ähm, ja, dann ähm, noch was zu dem Spiel oder wollen wir zu der richtig großen Paarung des gestrigen Abends äh, gekommen? Äh,
1: äh, wer, wer wer vor der EM drei Euro darauf gesetzt hat, dass Wales nach dem ersten Gruppenspieltag führt, der hätte, glaube ich, schon ein bisschen Geld gewonnen. Also ah. das ist schon, ähm, ich glaube, das ist schon, damit haben nicht viele Leute gerechnet, also... Ähm, weil gerade eben England-Russland äh, kann natürlich unentschieden kommen, aber dass dann ausgerechnet Wales es schafft, das zum einen. Und ich finde, ähm, Bale hat, also sollte man auch loben. Ich finde, der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube mhm. aber, dass da bei ihm noch mehr. Luft nach oben ist und vielleicht hat er sich das wirklich gegen England aufbewahrt, ähm, weil das wird sehr, sehr spannend, wie die Fünferkette dann gegen die schnellen englischen Flügel zurechtkommt, ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt und auch das englische Mittelfeld, wir ja gleich drauf, ähm, bietet da nochmal eine ganz andere Qualität, als, als es die Slowakei hat.
2: Bei Bale, vielleicht noch abschließend dazu, war vielleicht so ein Stück weit das Problem, dass er zuerst mehr oder weniger vorderste Spitze gespielt hat. Und ich glaube, er ist ein bisschen besser noch aufgehoben mit als Verbindungsspieler. Dann hast du nicht nur Ramsey, der das ähm, über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht hat, aber dann hast du einfach noch eine zweite Option. Ist natürlich dann in Sachen Torabschluss und Torgefahr dann vielleicht vorne wiederum ein Problem. Aber das wäre zumindest noch mal eine Variante, die gegen England sicherlich ähm, vielleicht zielführender ist, wenn man dann sich wahrscheinlich auch weitaus defensiver oder weitaus defensiver agieren wird, als jetzt gegen, gegen die Slowakei.
0: Also dann zum großen Spiel des gestrigen Abends, England gegen Russland. Im Vorfeld der Partie gab es ja wieder einige ähm, unschöne Szenen, die man so eigentlich euphemistisch so bezeichnen könnte. In Marseille, also sowohl in der Stadt als auch am Hafen, kam es eben zu ähm, Prügeleien, Schlägereien zwischen ähm, unterschiedlichen Fangruppen beziehungsweise zwischen Fans und äh, Polizei. Mhm. Was mir da ähm, aufgefallen ist, weil ich habe einen Bericht von einem äh, Freund von mir, der gerade eben vor Ort war, sowohl in der Stadt als auch äh, dann später im Stadion, ähm, er war wirklich erschrocken darüber, was eigentlich in den Zeitungen daraus gemacht wird. Ähm, natürlich waren das unschöne Bilder, Florian, aber ähm, ist das vielleicht ähm, ein bisschen zu einseitig oder zu dramatisch, was uns da gezeigt wird?
1: Also ich, ich finde es gut, wenn auch solche dramatischen Bilder gezeigt werden. Ja, aber ich Fragen, hätte, ich hätte, ja genau, aber ich hätte gerne ähm, auch, also es gibt genügend Berichte, dass eben Russen und Engländer zusammen in der Kneipe gesungen haben. Also es gibt da auch das andere. Äh, die andere Seite, ähm, ein Freund von mir ist, äh, ist Engländer und gerade in, in Marseille gewesen, der hat sich ähm, nicht in Hafengegend, äh, nicht in der Hafengegend bewegt, weil er, weil er eben schon seit gestern da ist und mitbekommen hat, dass da dass man vorsichtig sein muss, sagen wir mal so. Insgesamt sollte man als Engländer sowieso vorsichtig in Marseille sein. Da gibt es ähm, alte Rechnungen zu begleichen noch aus 1998. Aber ähm, deswegen, es war ja jetzt nicht Krieg, wie es dann teilweise dargestellt wurde. Ähm, was, was man alles nicht, nicht vergessen darf, die französischen Polizisten sind locker an der Tränengraspistole. Ähm, die sind es gewohnt, wenn dort Olympique Marseille, äh, Ultras oder auch Hooligans sich mit anderen messen. Ähm, das kennen die schon sehr, sehr lange ähm, und ich empfand es teilweise als viel zu wenig Polizeipräsenz, aber die konnten wahrscheinlich nicht überall sein ähm, mit dem, was sie da aufrüsten. Äh, und wenn man nachher gesehen hat, was die Russen ins Stadion geschmuggelt haben, frage ich mich, ähm, und die wollen also Terror bekämpfen. Aha, gut, danke. Dann brauchen, können wir es auch sein lassen. Also sorry, also eine, sorry, eine, eine Leuchtschusspistole oder oder ähnliches mit reinzuschmuggeln zu können. Ähm, das ist äh, dann kann man das ganze Sicherheitskonzept auch bitte sein lassen.
0: Ja, stimmt. Hat vielleicht auch nicht jeder gesehen. Es wurde nämlich mit einer ähm, Leuchtpistole in die englischen, also auf die Haupttribüne geschossen. Nee, Gegentribüne, so war das.
1: Genau, was so ein bisschen äh, äh, gemunkelt wird als Startzeichen, äh, äh, galt das jetzt dann, weil ja nach dem Abpfiff mhm. die ähm, englischen Fans erneut angegriffen worden sind von einigen russischen Hooligans und ähm, dass das so ein bisschen das das, das Signal war, jetzt geht's los, ähm, weil es wohl vorher so ein, zwei Tests gab, wie die Sicherheitsvorkehrungen hier denn gerade sind. Mhm. Also das kennt man ja quasi, dass ne, zwei Leute oder drei werden vor, vorgeschickt, wie reagiert die Sicherheitskräfte äh, und ähm, wenn alles gut ist, gibt es das Signal und dann geht's los. Genau,
0: dann kommt der Rest. Nee, eben, mein ähm, Freund Andy meinte auch, also im Stadion waren das eigentlich auch ähm, keine verstärkten Sicherheitskontrollen, seiner Meinung nach, er wurde mal kurz abgetastet und äh, das war's ja, also keine Metalldetektoren, nichts und das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Ich befürchte zumindest, dass, das, dass wir so etwas Ähnliches nochmal sehen werden. Aber ich hoffe natürlich, dass das alles glimpflich ausgeht.
1: Naja, man muss sich ja nur ausrechnen. Das nächste Spiel der Engländer ist, glaube ich, in Lille, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das der Russen in Lens. Und das ist zwei Tage voneinander, glaube ich, entfernt. Ja. Ähm, aber nur 50 Kilometer sind die Städte voneinander entfernt. Also, dass da noch mal, dass es da nochmal knallen wird, sollte jedem klar sein. Deswegen müsste meiner Meinung nach sich die Sicherheitskräfte ein bisschen besser darauf vorbereiten. denn Ganz ehrlich, wenn die sich untereinander auf die Fresse hauen wollen, sollen sich auf die Fresse hauen, aber sofort wie Unbeteiligte, Unschuldige oder irgendwelche Leute betroffen sind, bin ich auch dafür, dass genug Sicherheitskräfte da sind, die dann da mal Verordnung sorgen.
0: Ja. Das, da können wir wirklich nur mal abwarten und schauen, was da passiert. Kommen wir zum Fußball, zum sportlichen Teil des Abends. Die erste Hälfte, Christopher. Da hat ja England eigentlich ähm, die Vorschusslorbeeren fast eingelöst. Okay, sie haben kein Tor geschossen, aber wirklich viel Druck erzeugt auch über die Flügel und das Tempo war auch hoch.
2: Ja, Walker war ziemlich interessant auf der eigentlich rechten Verteidigerposition. Ja. Der konnte sich immer wieder relativ gut durchsetzen, weil Kokorin meistens die Wege nicht zurückgegangen ist, beziehungsweise die Zweikämpfe eher so geführt hat. Ja, Alibihaft ist, glaube ich, dann noch zu hoch gegriffen. Das hat Walker dann ziemlich einfach gemacht. Die Pässe in den Strafraum selber waren dann teilweise zu ungenau, beziehungsweise die, die Abschlüsse von Lalana. Was sie halt nicht oder was die Engländer schlecht geschafft haben, waren sozusagen ihren Zielstürmer eigentlich Kane in, in gute Abschlussposition zu bringen. Ich, richtig im Kopf war, war da glaube ich, sogar gar keinen Torschuss gab, bis auf den, den einen Freistoß, den er dann noch geschossen hat. Ja, ich, ähm, ich glaube auch, der
1: hat, glaube ich, auch keinen gehabt, ja.
0: Kane, Kane hat auch keinen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum.
1: Das ist ja auch ja. ein Zeichen dafür.
2: Ja, wie gesagt, die ähm, Pässe gingen dann eher immer auf äh, Lalana, aber teilweise waren die dann zu ungenau. Vielleicht auch noch ähm, lobenswert zu erwähnen, aber ansonsten Rooney, der auf der Achterposition im linken Halbraum agiert hat äh, sehr, sehr gute, kluge, öffnende Pässe gebracht hat, was man ja eigentlich so gar nicht zugetraut hätte. Was? weil viele ihn ja noch so als den Stürmer in Erinnerung haben. Also hat sich auf jeden Fall über die Jahre hin jetzt weiterentwickelt. War ja auch so ähnlich bei Manchester United jetzt immer wieder verstärkt den Einsatz so im Zehner- bzw im Achterraum. Mhm. Das war ziemlich interessant. Ein paar Personalentscheidungen könnte man sicherlich ähm, diskutieren. Auch ob zum Beispiel Hodgson dann zu spät gewechselt hat, ähm, vielleicht auch falsch gewechselt hat. Mhm. Das müssen wir dann vielleicht jetzt nochmal so erörtern. Mhm.
0: Okay, du hast natürlich die rechte Seite erwähnt, eben, Lalana, Walker. Ähm, aber auch die linke Seite hat mir gefallen. Also ähm,
1: Rose und Sterling waren da immer unterwegs. Das, das, war, das war toll. Das war vor allem Geschwindigkeit. Also ich. Ich bin nicht so in der Premier League äh, 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 beheimatet. Also ich habe wenig Premier League Fußball gesehen und habe immer noch so ein bisschen, ja, die Engländer, mm -hmm, okay. Ähm, jetzt hat man aber gesehen, gerade Rose und, und Sterling ist mir, sind mir sehr positiv aufgefallen, weil sie es eben geschafft haben, dass sie nicht immer dieses Klassische, der Außenverteidiger überholt den Außenstürmer und haut da eine Flanke rein, sondern sie haben immer wieder auch andere Wege in den Strafraum zusammengesucht. Das fand ich fand ich schön anzusehen und es wirkte eben bis auf diesen letzten Pass, der dann eben nicht ankam, auch äh, gefährlich genug, um, um anderen Mannschaften ähm, ähm, da noch größere Aufgaben zu stellen. Die Russen waren da auch auf, auf den Außen sehr langsam. Also das, da war teilweise überhaupt keine Geschwindigkeit vorhanden, wo ich dann auch gedacht habe, dass müssen die doch wissen, also da sollte man doch versuchen ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen, wobei mit ich glaube Russen sind damit ja das älteste Team, ne? das ja. ist dann natürlich schwierig, aber da hat wirkten sie gerade am Anfang überhaupt nicht drauf vorbereitet. Wobei
2: jetzt Rose offensiv sehr gut war, aber defensiv auch einige da drin hatte und ja. <lacht> teilweise zwei drei ganz grobe Schnitzer gegen Smolnov eingebaut hat. von Daher so also bisschen bisschen ambivalent auch bei Sterling war dann teilweise zu viel verschnitt einfach in den Aktionen als, als Bayern-Fan ist der Vergleich mit Costa ziemlich
1: naheliegend
0: mhm, stimmt stimmt habe ich auch noch getan gedacht
1: kann mhm. man kann man gut machen glaube ich auch und bei Rose ist es wirklich das das stimmt auch diese ähm, gerade das defensive Verhalten an dem Mittelfeld ähm, die Russen sind sehr häufig über die ähm, über verlorene Bälle der Außen äh, nach vorne gestoßen ähm, aber so wie ich die Vorberichte mitbekommen hatte ich habe nicht viel mitbekommen es ist es ja auch so dass die Defensive nicht unbedingt das Schmuckstück der Engländer ist und das hat man hier gerade auf diesen Außen, wichtigen Außenpositionen ja auch gesehen.
2: Ja, es ist ja auch Engländer sind natürlich viel dafür gerühmt worden, auch für das Testspiel in Berlin gegen gegen Deutschland, das dann 3-2 gewonnen wurde. darf man auch nicht vergessen, dass sie da 2-0 zurückgelegen haben. Und das ja auch nicht ganz ohne Grund. Die deutsche Mannschaft war in den ersten 45, 50 Minuten eigentlich klar, die bessere Mannschaft und hat auch der englischen Elf klar die Grenzen aufgezeigt, was so defensives Verhalten, Pressing, Nachballeroberungen Umschalten, Neuordnen in der Abwehr anbelangt. Von daher sind das auf jeden Fall die Schwachstellen. Ist eigentlich fast so ein bisschen zu vergleichen wie mit Frankreich. Beide sind eigentlich relativ ähnlich von der Spielanlage. Die stärken eindeutig in der Offensive. Defensiv gibt es da sicherlich einige Baustellen, wobei die in der englischen Mannschaft fast noch ein Tick größer sind.
0: Ja, also was ähm, mir da auch aufgefallen ist, also gerade natürlich a die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit, die war ähm, schlecht und in der zweiten Halbzeit, ähm, das ist das, was man auch, äh, glaube ich, über die Franzosen sagen kann, ähm, fehlte es einfach den Engländern an Möglichkeiten, das Spiel eben zu kontrollieren.
1: Das ist so ein bisschen schalke-esk, ne? die kriegen es nicht hin, ähm, einen Rückstand zu verwalten. Das hat man letzte Saison, finde ich, hat man das oft über Schalke gehört, dass die selbst ein 2-0 ähm, nicht bedeutet, dass man 2-0 Vorsprung, ein Vorsprung ja. genau, ähm, nicht bedeutet, dass sie das die drei Punkte sicher über die Bühne bringen können, ähm, sondern immer, immer ja zittern müssen, dass doch noch was passiert, weil sie nicht die Möglichkeit der Spielkontrolle hatten. Da fand ich, wurde mir dann tatsächlich auch zu wenig Ray Rooney gesucht, um... um weil der ja eher nicht für Geschwindigkeit mehr stand, was völlig okay ist, auf der Position, auf der er gespielt hat, sondern vielleicht auch eher mal auf den Ball treten kann und mal einmal versucht, Ruhe reinzubringen, sondern da war eben diese, dieses weiterhin das Schnelle über die Außen ähm, sehr, sehr gefährlich.
2: Aber fandest du, dass sie so viele Torschancen rausgespielt hatte? Das fand ich nämlich eigentlich nicht. Also sie hatten diese zwei Abschlüsse von Lalana äh, und die Großchance von Rooney äh, von Rooney vor dem Tor. So, mhm. Kurz bevor der Treffer gefahren ist. Aber das war es ja dann auch schon. Also, mhm. ähm, das ist vielleicht halt auch noch so dieser entscheidende Punkt. Sie haben es dann in der Summe, äh, sie haben zwar geführt, ja, durch den Freistoß dann, aber in der Summe haben sie dann auch zu wenig Torchancen herausgespielt.
1: Ja, das ist dieser letzte Pass. Ne? Also sie haben ja. immer wieder den Russen Außen äh, Probleme bereitet, aber wenn es dann in den Strafraum ging hörte es aus. Da gab es ganz üble, also die Versuche waren ja richtig mal in den Rückraum dann zu spielen, dass irgendjemand nachrückt. Nur es ist leider keiner nachgerückt und äh, der die die russische Abwehr konnte den Ball dann auch nicht mal musste nicht mal rauskloppen, sondern konnten den dann kontrolliert rausspielen. Das stimmt. Ähm, und ich glaube auch die die ähm, also ich weiß nicht, ob es ob es äh, auch wirklich sinnvoll ist, den längeren Stürmer die Ecken schießen zu lassen. Das war noch von mir aufgefallen. Das ist so erinnert mich so ein bisschen äh, an, an Zeiten, wo ich noch äh, Bundesliga Fußball geguckt habe und ein gewisser Herr Lasogga immer auf den Außen zu finden war und den Ball in die Mitte gebolzt hat und eigentlich hätte er auf sich spielen müssen, damit er das Ding dann reinhaut. Und das war hier so ein bisschen der Fall.
2: Was vielleicht dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, was ein bisschen zu spät kam, waren sicherlich die im Wechsel von Hodgson. Er hat zum ersten Mal eine 78. Minute gewechselt. Das war ja dann schon nach der Führung. Ich habe so in dieser Phase, 55, 60. Minute, hat man so ein bisschen gemerkt, das Spiel droht zu kippen. hatten die die Russen, glaube ich, über Golovin und glaub, Chiba zwei Torschancen, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Also zumindest zwei Abschlüsse. Und auch die Anzahl an Torschancen, die generiert werden konnten, beziehungsweise... Die Vorbereitung, also auch hin zu diesem letzten, vorletzten Pass, war ja dann eigentlich auch nicht mehr da. Sie haben dann nicht mehr so gut kombiniert im letzten Drittel. Da hat es mir dann so ein bisschen gefehlt, dann auch nochmal so eine Veränderung herbeizuführen. Mhm. Also Ellie hätte ich zum Beispiel vielleicht früher vom Platz genommen. Der wirkte dann schon ein bisschen ausgepumpt und ähm, auch nicht mehr so konsequent in seinen Aktionen. Hätte man auch vielleicht mal überlegen können, ähm, zum Beispiel Sturridge zu bringen, aber vielleicht auch Vadi als, als anderen Stürmertypen und Kane dann einfach so ein bisschen zurückzuziehen, das waren so ähm, zwei Optionen, die sicherlich da gewesen wären, die die nicht gewählt wurden und dann blieb es eben dann bei dieser ganz komischen 1 zu 0 Führung, das hat sich ja dann im Endeffekt dann auch ein bisschen gerecht.
0: Ja, aber also dieses ähm, Zurückziehen von England ähm, hat man ja eigentlich schon direkt nach der Halbzeit gesehen, also Anfang der zweiten Halbzeit, kam ja eben auch ähm, Russland immer zu, zu mehr Chancen und zu und zu mehr Ballbesitz. Auch da hätte man eigentlich viel viel früher schon eingreifen können, also von Trainerseite.
1: Und und gefühlt haben die 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 Russen es dann auch geschafft, die zweiten Bälle mehr äh, für sich zu kontrollieren. Also vorher war es ja so, dass wirklich der der Angriff war ja langer Ball nach vorne und gucken, dass äh, Juba den den da irgendwie kontrollieren kann und dann rückt man nach. Das ist Überhaupt nicht gelungen. Und in der zweiten in der zweiten Halbzeit hat das tatsächlich besser geklappt, fand ich, dass sie es dann geschafft haben, nachzurücken. Und die Engländer haben ihnen auch den Platz gelassen. Das muss man dann auch sagen. Und, und diese Gefährlichkeit vom Tor, also ich meine, die Russen galten jetzt nicht unbedingt als Favorit in dem Spiel, haben aber ja keine ganz schlechte Mannschaft. Also es ist nicht, nicht so, dass die Engländer da nicht hätten gewarnt sein müssen. Und gerade Juba fand ich als langer Stürmer auch auch als wirklich gute, gute Waffe gegen, gegen die Abwehr der Engländer, dann mit dem kamen sie so gar nicht zurecht. Ähm, da fehlte den Engländern eher so ein Skrittel in der Abwehr, finde ich. Also mhm. körperlich dagegenhalten sah für mich jetzt nicht ganz so aus. Und er hat auch viele, viele Bälle ähm, gut verteilen können. Mhm.
0: Ja, und dann, als ich schon fast vermutet hatte, dass es 0-0 äh, ausgeht, kommt eben dieser Freistoß von Daya da kann man aber schon eher von einem Torwartfehler sprechen, Christopher, oder?
2: Boah, da würde ich sogar noch weniger von einem Torwartfehler sprechen. Ich habe, glaube ich, mit einem Twitter-User, dem Spielbeobachter, schon diskutiert, ja. ähm, während die Partie lief. Ähm, ich finde, solche Freistöße aus 16, 17 Metern zentraler Position sind für die Torhüter vollkommen unangenehm. Vor allem dann nicht, wenn du nicht weißt, welcher Schütze jetzt wirklich antritt. Mhm. Und... Ähm, also die, die naheliegendste Variante, die ich eigentlich auch erwartet hätte, die wahrscheinlich auch Akin Feef erwartet hat, war, dass Kane versucht, das Ding über die Mauer zu schlänzen. Dass es dann einfach in, ins Torwart-Eck geht und dann noch mit der Geschwindigkeit ist ja. dann einfach schwierig. Also Akin Feef muss ja spekulieren an der Stelle. Also wenn das Ding über die Mauer gelöffelt wird, dann... Ähm, siehst du auch blöd aus. Siehst du auch blöd aus, du musst diesen Zwischenschritt machen. Ähm, und dann kommt eben dieser Strahl ins ja halbe Torwart-Eck. Das sind einfach zwei total unterschiedlich verschiedene Varianten, wie dieser Freistoß ausgeführt werden kann. Die machen es dann Akefee wirklich schwierig und ähm, er sieht dann halt einfach zugegebenermaßen natürlich blöd aus, weil es in, ins Torwall reinfliegt. Aber wenn er nicht, äh, sich nicht bewegt und diese diese kleine Spekulation nicht macht, dann ist jeder Ball, der äh, einfach über die Mauer drüber gelöffelt wird, drin. Und ähm, auf jeden Fall eine sehr sehr undankbare Szene für den Torhüter. ist einfach ähm, dieser Freistoß an dieser Stelle muss einfach vermieden werden. Das ist, glaube ich, die, die Ursache. Den Tormann da die Schuld zu geben, finde ich schwierig. Klar, es ist dann äh, unterm Strich seine Ecke. Aber wie gesagt, die Spekulationen, die, die naheliegen, die musst du machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn eigentlich versucht, über die, die Mauer zu löffeln, äh, ist ja da. Ansonsten kannst du ja natürlich sagen, ähm, gut, die Mauer muss den dann haben oder abfangen, oder das Ding geht drüber, ansonsten ist das Ding halt drin. Das ist halt so, die die zwei Varianten hast du, und Akin hat sich einfach dafür entschieden, jetzt so ein bisschen zu spekulieren, ging halt nicht auf.
1: Und was ich finde, war, dass er, er wirkt, als wenn er etwas zu weit von der Linie wegstand, also das so, also äh, bei der Entfernung würde ich, glaube ich, als Torhüter, ich bin jetzt kein, nie ein guter Torhüter gewesen, aber ich wäre, glaube ich, auf der Linie eher geblieben, als, als so dieses Stück rauszugehen, dass das dann sehe es eventuell noch anders aus, aber, und ich glaube, Christoph hat das super zusammengeführt, so ein Freistoß aus der Entfernung ist auch einfach super schwierig einzuschätzen, ja. Sehe ich, sehe ich auch so.
0: Aber Russland hat sich ähm, nicht aus, also hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, oder? Also wenn man dann bis zum Schluss gesehen hat, ähm, wie sie eben agiert haben, die standen eigentlich ganz gut. Ich fand, sie haben es immer wieder geschafft, so diese, diese Steilpässe von den Engländern ähm, einzudehmen bzw. zu vermeiden.
1: Ja, das ist so ein bisschen, die, die Spielintelligenz ist ähm, da ge gesehen zu gewesen, finde find ich, denn, denn das, was am Anfang nicht geklappt hat, eben dieses ne, dieses schnelle Spiel der Engländer zu unterbinden, das haben sie dann ähm, auch wahrscheinlich, weil die Engländer immer müder wurden, ähm, hinbekommen und haben dann ihre eigenen Chancen kreiert, wobei ich das am Anfang sehr fantasielos empfand, also das war so ein bisschen so, ja gut, das haben wir schon tausendmal gesehen, das ist jetzt nichts Neues, ähm, aber es wurde dann einfach nachher noch präziser und dann ist es auch in Ordnung, da kann man auch fantasielos mal ein Tor schießen.
0: Mhm. Es waren insgesamt nur sechs Abschlüsse für die für Russland. Das ist auch schon erwähnenswert, finde ich. Mhm. So, in der Nachspielzeit hat es aber dann doch geklappt für Russland. Beresutski hat mit ordentlichem Körpereinsatz dann das Kopfballduell gewonnen und den Ausgleich erzielt. Alles in allem auch irgendwie ein vermeidbares Tor, fand ich. Vor allen Dingen, wenn man sieht, gegen wen er da so ins Duell geht, Christopher. Ich glaube, es war Danny
2: Rose. Ja genau, Oder also die Zuordnung hat überhaupt nicht gestimmt in der Szene. Ähm, ich fand auch Harz sah nicht besonders gut aus, weil solange du halt, oder wenn du halt einen Kopfball gegentor aus 12, 13 Meter kriegst und dann so also eine halbe Bogenlampe, ist halt irgendwie immer blöd. Ähm, ja, Zuordnung hat nicht gestimmt, da waren dann vielleicht auch die Wechsel ähm, auch nicht so hundertprozentig zielführend vorher. Hätte vielleicht dann darauf spekulieren können, vielleicht nochmal einen Kopfball stärkeren Spieler zu bringen. Auf Seiten der Engländer, weil es war ja jetzt klar, dass dann die Russen dann versuchen, über Standardsituationen lange Bälle irgendwie zu, um zum Erfolg zu kommen. Und äh, wäre es vielleicht nochmal cleverer gewesen, anstelle vielleicht von Wilshire dann ähm, doch eher noch einen äh, Stones zum Beispiel zu bringen oder vielleicht auch noch einen äh, Barclay. Ähm.
1: Ich wollte gerade sagen, haben die keine Abwehrspieler gehabt, die sie hätten einwechseln können, gerade weil sie ja gemerkt haben, dass es das jetzt dringender wird das zu tun. Also ich habe das war genau das als ich gesehen habe, wie die da die äh, gewinnen versucht haben zu gewinnen, das erinnerte wirklich so hier äh, Hessler gegen Balakow. Ähm, das, das ist das ist einfach unfair. Also
0: Philip Lahm gegen Drogba
1: ja, es ist halt einfach unfair. Also und und es ist dann auch vercoacht. Sorry. Also da musst du da musst du dann den langen da musst du dann meinetwegen auch Kane äh, so weit hinten reinstellen, weil der ein bisschen ein bisschen Körperlänge noch mitbringt, ähm, dass da jemand nicht so zum Torabschluss äh, kommen kann in der Nachspielzeit, wo du genau weißt, dass jetzt die langen Bälle kommen. Also das ja, das das
2: da hat die Zuordnung in der Szene überhaupt nicht gestimmt. Es kann ja auch nicht sein, dass Berezutski als Innenverteidiger dann gegen den linken Außenverteidiger Rose ja angehen ja. muss. Ja.
0: Und wie sieht's dann also aus äh, in der Gruppe jetzt äh, für, also was jetzt die nächsten Spiele angeht? England ähm, muss, wie gesagt, gegen Wales spielen. Achso, nee, wir haben natürlich die wichtigste Statistik vergessen. England immer noch mit keinem Auftragssieg bei der <lacht> Europameisterschaft.
1: <lacht> ich habe das nur nebenbei gelesen und dachte so, hey, okay, gut. Äh, jetzt ja. müsste man nur noch rechnen, wie oft sie äh, Europameister geworden sind und dann weiß man, wie das jetzt wird.
0: <lacht> genau. Die Gruppe ist jetzt, ich würde sagen, völlig offen, oder?
1: Ja, natürlich
2: für die Gruppenkonstellation. Mhm. Was ein wunderbares Ergebnis. <lacht> Wobei natürlich, ähm, naja, es ist jetzt, jetzt wirklich spannend, weil England, wenn sie Gruppensieger werden wollen, jetzt beide Spiele noch gewinnen müssen und eigentlich darauf spekulieren oder hoffen müssen, dass äh, Russland die anderen beiden Partien nicht gewinnt oder beziehungsweise nicht höher gewinnt. Weil natürlich schon, wie wir ja ähm, schon versucht haben, jetzt auseinander zu klamüsern, ähm, der neue Modus ja dazu führt, dass du eigentlich vermeiden willst oder eigentlich auch angeraten bist, Gruppensieger zu werden. Ja. Ähm, weil du ja dann die Chance hast, gegen den Gruppendritten zu spielen, der ja ähm, teilweise dann in anderen Gruppen relativ ein relativ machbares Los ist, soweit man das natürlich immer sagen kann. Ähm, deswegen ist Gruppensieger oder zumindest Gruppenzweiter eigentlich ähm, das Wunschlos. Es kann natürlich jetzt für England ganz blöd laufen, wenn sie jetzt das nächste Spiel gegen Wales nicht gewinnen, sondern vielleicht auch nur unentschieden spielen. Okay. Ähm, dann ist die Chance eigentlich dahin. Von daher ist es jetzt schon eine relativ, relativ wichtige Partie aus englischer Sicht und, ähm, dass gerade dieses Inselduell jetzt folgt, ist das dann, macht es eigentlich uns schöner. Der einzige Nachteil ist wirklich äh, Donnerstag 15 Uhr.
0: So, dann, Könnten wir schon zu den Spielen von heute kommen oder haben wir noch was zu erwähnen für dieses Spiel?
1: Nee, ich fand, was ich äh, vorweg gehört habe, die ähm, also im Nationalhymnen-Schmettern sind äh, die Russen den Engländern nicht hinten ran. Also das haben die beide laut vor dem. Es ist ja, es ist ja ein Gradmesser in Deutschland. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also man muss ja mal gucken, wer singt mit. Ich glaube, Roman Neustädter hat nicht mitgesungen. Ich weiß nicht, ob jetzt in Russland nicht die die Gazetten erstmal darüber anfangen äh, zu schreiben. Keine Ahnung. Ähm aber ansonsten, äh, auch innerhalb des Spiels, äh, fand ich die Stimmung im Stadion fantastisch. Das Stadion ist wunderschön. Also ich habe selten so ein hübsches, tolles Fußballstadion gesehen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, da, und dann als letztes eben, ich hoffe, dass die UEFA sich ein bisschen anguckt, was es an Sicherheitsmaßnahmen noch zu tun. Denn sowas, was im Stadion dort passiert ist, das ähm, hatte ich gedacht, wäre seit den 90er Jahren ausgestorben.
0: Ja, das stimmt. Auch da nochmal die, ähm, der Verweis an meinen Freund, der im Stadion war. Der war direkt äh, darüber, also im, äh, im Oberrang und auch da, was die Medien draus gemacht haben, meinte er, das ähm, ähm, passt für ihn halt nicht zusammen. Das war mal kurz Aufregung, aber wenn man sich eben auch ferngehalten hat, dann war auch gut.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so Rennerei im Stadion, okay, ich weiß jetzt ganz das, ehrlich, das, ja. das ist 90er-Jahre-Style und ich glaube, äh, sicherheitstechnisch äh, war man da mal auf einem anderen Niveau, würde ich es mal so nennen.
0: Mhm, ja, zumindest eben, dass man, ähm, Fangruppierungen auch wirklich trennt oder Polizei anwesend ist im Stadion.
1: Zum ich Beispiel, oder, äh, genau, und dass es jetzt nichts, keine kriegsähnlichen Zustände im Stadion war, ist auch klar. Also das, das glaube ich, hat jeder gesehen. Aber wie gesagt, ich hatte gedacht, sowas wäre seit, langer, äh, lang, langen lange, Jahren lange, lange nicht mehr möglich, aber gut. Die Franzosen zeigen uns, es geht.
0: Es ist möglich, leider. Ja. Okay, also kommen wir zu den Spielen heute. Ich habe da im Angebot die Gruppe D um 15 Uhr. Türkei gegen Kroatien. Christopher, ähm, interessantes Spiel für dich?
2: Ja, natürlich. Alle Spiele der EM sind interessant. <lacht> <lacht>
1: Ei, ei, ei,
2: ei, ei. Ja, man muss natürlich, was, was soll's, man muss ja eigentlich alles mitnehmen. Also ich, ich war vor dem Turnier irgendwie überhaupt nicht angefixt, muss ich jetzt sagen. Ähm, aber dann, als ich Frankreich...
0: Als du David Getta gesehen hast,
2: du warst, <lacht> dann, du warst dann doch um mich geschehen.
1: Ja. Ja, weißt du, äh. weißt, weißt, wie das bei mir passiert ist, dass ich die EM gucke? Weißt du, wer daran schuld ist? Der Fehlpass ist daran schuld, weil ich nämlich die Vorbereitungen alle, die ganzen Nullnummern und so weiter gehört habe, gesagt, ach komm mal, wenn die sich jetzt doch auch alle auch ein bisschen auf den Fußball freuen, dann will ich jetzt auch. Und ich muss sagen, bisher fühle ich mich super unterhalten von dieser Europameisterschaft, was den Fußball angeht. Ich, also ich, 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 ich hätte es schade gefunden, das verpasst zu haben.
0: Ja, also. Also, Türkei gegen Kroatien. Flo, auch für dich äh, interessant. Also allein eben Türkei natürlich mit den Bundesliga-Legionären zum Beispiel. Kroatien ähm, hat natürlich auch mit Mandzukic äh, einen Star. Also
1: Ich ja, als bin sehr gespannt Welt. auf die Türken, wirklich. Ja. Also ich bin super gespannt auf die Türken, weil wenn du dir die Namen anhörst, also Turan, Schalanolu, ähm, hier der Moa wird vielleicht gar nicht spielen von Anfang an, aber offensiv scheint das ja echt... Die scheinen ja richtig was anbieten zu können. Bei Kroatien dann das Gegenteil, finde ich. Eben in der Vorbereitung oder in der Qualifikation den Trainer gewechselt. Das ist für mich so ein bisschen, was kann man von denen erwarten? Man glaube ich, hat keine gute Saison gespielt. Also, und wie du kannst aber mit so einem Spieler eben, ähm, kannst du gerade äh, bei einer Europameisterschaft, da reicht ja eine glückliche Flanke in der Nachspielzeit und das Ding geht vielleicht rein von ihm, ähm, wenn er in der Mitte steht. Also das, auf das Spiel freue ich mich, äh, freue ich mich richtig. Also äh, ist heute äh, finde ich schöner als zum Beispiel Polen gegen Nordirland, weil ich glaube, die Nordiren haben da einfach keine Chance.
0: <lacht> ja, da sehe ich auch äh, kein Land für Nordirland. Ähm,
2: schon schon alleine, weil Fatih Faditerium wieder an der Seitenlinie stehen wird. Ja, genau das ist auf jeden genau, Fall gelingt
1: Ja, genau, Fatitelien. Der kann ja wieder ein paar
0: Schiedsrichter oder eben offizielle äh, korrigieren mit irgendwelchen Entscheidungen, die er dann auf dem Telefon Ihnen zeigt, was falsch war und was nicht. Das ist ein ganz eigener Charakter in der Türkei, nicht von allen geliebt, aber der überwiegende Teil sieht natürlich in ihn den, ja, den Imperator. Ja, das ist ja sein Spitzname. Und so tritt er auch auf. Ja, das sieht man ja.
1: Was, was erwartest du denn von den Türken?
0: Ich glaube, sie sind äh, unterschätzt, also sie werden äh, unterschätzt. Die laufen eher so ein bisschen unter dem Radar, weil man redet über die äh, großen Nationen und das bei den meisten an es den, an den Stürmern mangelt. Aber die Türkei wird irgendwie kaum oder halt wenig erwähnt. Und äh, wie du schon gesagt hast, interessante Spieler dabei, erfahrene Spieler dabei. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob sie da also für eine Überraschung sorgen können.
2: Aber die Gruppe ist natürlich auch sehr ausgeglichen. mit. Tschechien und Spanien noch dabei, Tschechien, die sich sehr, sehr gut äh, durch die Qualifikation gemogelt haben, im Gegensatz zum Beispiel ähm, zu den Türken. Von daher ist es, glaube ich, in dieser, die ganze Situation relativ spannend, weil das kann so eine Gruppe sein, in der vielleicht Spanien vorneweg marschiert, sogar vielleicht mit neun Punkten wobei es natürlich auch so sein kann, dass jede Mannschaft den den Spaniern dann irgendwie vielleicht dann doch noch diesen einen Punkt dann abtrotzt und dann wird es einfach wirklich spannend, weil dann, weil in den anderen Spielen kann gefühlt jede Mannschaft jede Schlagen, wobei ich jetzt in dieser Partie Kroatien als minimal leichten Favorit sehe, aber das ist halt wie gesagt, sind Einzelspiele und die die, die bisherigen vier Partien haben es ja gezeigt, die, das Niveau ist ähm, relativ gleich, also die eine, eine Annahme war ja vor dem Turnier, es könnte wirklich so sein, dass wir ähm, relativ langweilige Spiele sehen, weil die äh, 24 Mannschaften, die acht, die hinzugekommen sind, die ziehen werden das Niveau nach unten ziehen. Und ähm, das Gegenteil ist ja bisher der Fall. Wir haben ja relativ ausgeglichene Spiele gesehen, kein Spiel ähm, oder keine Mannschaft hat es bisher geschafft, mit zwei Toren Vorsprung zu gewinnen. Äh, von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir dann auch hier eine relativ spannende und ausgeglichene Partie sehen werden.
0: Dann heute Abend natürlich um 21 Uhr das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Ähm, Flo, meinst du, da äh, wird es auch ausgeglichen und spannend?
1: Ich kann die Ukraine so super schlecht einschätzen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich finde, das, ist, das, ist, das ging mir aber auch bei den Albanen vorher so und, und, und auch bei Wales. Aber ähm, ich halte die Deutschen für überschätzt. Also ich glaube, die sind noch nicht in der Form wie 2014 um Weltmeister, also noch nicht in der Weltmeisterschaftsform. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Ich kann aber nicht erklären, was. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich, ich denke aber, dass Ukraine zu schwach ist. Also ich denke, die, die Deutschland wird das locker. Irgendwie mit, also tatsächlich werden ich, glaube ich, in diesen letzten beiden Spielen am Abend mal mit zwei Tore Vorsprung, habe ich jedenfalls getippt, werden die Spiele gewonnen. Also Polen gegen Nordirland 2-0 und, und, und Deutschland ähm, schießt sogar drei Tore in meinem Tipp. Das muss ich vielleicht nochmal korrigieren. Aber ähm, ich, ich glaube, dass wir heute Abend, werden wir, glaube ich, eher einseitigere Spiele sehen, als wir es in den Tagen zuvor hatten. Was aber auch okay ist, das kommt halt mal vor. Ähm, ich glaube, ähm, Nordirland, da kann man nichts erwarten. Ukraine ist mir, glaube ich, auch, ist mir, da, da fehlt mir irgendwie der richtige Zugang zu und ich, ich das das ist zu eindeutig heute Abend mhm. Aha.
2: weiß ich nicht
0: ich kann mal ich kann mal kurz eine Statistik einwerfen demnach ist das wirklich schon eigentlich fast äh, geritzt vier Auftaktspiele, vier Siege elf zu null Tore für Deutschland ich und finde gegen, die U und gegen Ukraine nicht verloren also
2: keine ja ist von fünf Spielen ja sehe ich alles ein ja, ähm, ich, aber. Aber, <lacht> genau, das, das ist das große Aber. Ähm, die Ukrainer haben natürlich jetzt zwei Waffen in ihrem Spielsystem, die Deutschland relativ wehtun könnten. Das ist einmal. Jaren Molenko und Kolobianka, genau. äh, die beiden Außenspieler, die relativ schnell sind, sehr dribbelstark, beide einen guten Abschluss haben, ähm, fast so ein bisschen, ja, Ribery und Robben ist jetzt natürlich nochmal eine andere Liga, aber dann doch ähm, zwei Außenstürmer sind, die auch äh, selber einen guten Abschluss mitbringen, dann teilweise auch noch inziehen, also ähm, so als invasive Winger spielen. Mhm dann auch selbst den Zug zum Tor haben. Und das kann Deutschland sehr, sehr wehtun, weil ähm, zum einen Hector jetzt defensiv ähm, oder generell in der Vorbereitung die Abwehr nicht überzeugt hat, aber dann die beiden Außenverteidigerpositionen dann doch nochmal die größten Schwachpunkte vielleicht im deutschen Spiel waren. Mhm. Ähm, hat er ja auch gesehen, dass Löw so ein bisschen experimentiert hat durch die Verletzung von Rüdiger, ähm, hat sich das Ganze jetzt ja nochmal mal ähm, verschlimmert, in dem Sinne, dass ähm, wahrscheinlich Höwe das in der Mitte spielen wird, und dann ist jetzt die Frage, wer spielt dann die Rechtsverteidigerposition, das sind dann so alles diese leichten Fragezeichen, die sich dann bei der deutschen Mannschaft äh, Hinzu zu dem Mittelfeldproblem gesellen werden, dass ja zum Beispiel Groß jetzt auch nicht der äh, defensive Zweikämpfer vor dem Herrn ist und wenn es dann mal zu Kontersituationen kommt, dann doch mal ganz gerne ähm, die falschen Entscheidungen trifft. Also das sind so ähm, die zwei, drei ähm, Überlegungen, die ich habe, wie die Ukrainer den Deutschen dann gefährlich werden könnten.
0: Aber du gehst auch von drei Punkten für, für die Nationalmannschaft aus?
2: Ja, in, mein, mein zweiter... Es, es könnte knapper werden, als glaube ich viel erwarten, weil ich auch noch eine zweite Baustelle sehe, die sich... Ähm, gut, man soll nicht so viel auf die Vorbereitungsspiele geben, aber Florian hat ja auch schon angesprochen, dass es äh, jetzt auch schon so ein bisschen länger, auch längere Phase gibt, nach der WM eigentlich komplett. Und zwar, dass die Anzahl der Torchancen, die sich die deutsche Mannschaft herausspielen kann, häufig nicht wirklich ähm, überzeugend ist. Und auch vielleicht nicht einhergeht mit dem eigenen Anspruch, den man vertritt. Den Testspielen hat man das ziemlich gut gesehen. Ähm, ist ja jetzt auch so die Frage noch vor dem Spiel, ähm, spielt Göm, äh, Gomez oder Götze und ja, wie sollen dann auch ähm, gegen relativ kompakt stehende Mannschaften dann Torchancen herausgespielt werden und das und, ist und halt dann, so
1: die... Und dann ist Thomas Müller nicht gut drauf also ich finde, das ist auch etwas, der, der hat jetzt keine Supersaison gespielt zum Schluss auch hin, wurde wirkte auf mich etwas müder das sind so, so auch so Faktoren ähm, die, die ich dann anbringe, wo ich denke, naja, es ist halt ähm, immer noch der Weltmeister, und ich glaube, Deutschland braucht sich spielerisch und taktisch vor allem nicht hinter irgendeinem Gegner verstecken. Aber es fehlt mir so, so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen? Es fehlt mir so diese, dieser, wow, genau das ist das, was Deutschland jetzt so gut macht, und das, das sehe ich noch nicht, und das hast du, Christopher, super gut beschrieben. Es ist genau das, ich, ich würde es zum Beispiel super gerne sehen, wenn sie mit Gomez anfangen, und ernsthaft wie blöd reinflanken in den Strafraum und versuchen, die da äh, festzunageln und, und, und äh, unter Dauerbeschluss zu halten, um dann ganz zum Schluss, letzte Viertelstunde, letzte 20 Minuten mit Mario Götze, eine ganz andere Art von Offensivfußball reinzubringen, um die komplett auseinanderzuspielen. Also das ähm, wird aber nicht passieren, weil ich glaube, dass Jogi Löw eher auf den Fußball setzt, der auch 2014 gespielt wurde.
2: Ja, das ist, glaube ich, die ziemlich spannende Frage, jetzt vor der Partie, wie... Löw jetzt auch das Defensivproblem jetzt nochmal angehen wird in Brasilien, was ja dann die ganz, ganz konservative Variante teilweise in manchen Spielen mit teilweise vier Innenverteidigungen oder Innenverteidigern oder ja. vermeintlich in Anführungsstrichen Innenverteidigern. Ähm, bin da gespannt Sie dabei. nicht eine
1: Dreierkette spielen? Also. Traut sich Löw bei einem Öffnungsspiel eine Dreierabwehrkette zu nehmen, weil die Spieler wären ja da, glaube ich, oder? Also ja,
2: der, ich eine, eine Dreierkette finde ich ziemlich interessant. Ähm, alleine auch mit der, ähm, wenn er es ziemlich bayernesk spielen will, ähm, zum Beispiel mit Kimmich in so einer ähm, als ja. Rechtsverteidiger, aber der dann auch immer wieder so in, ins Mittelfeld vorschiebt, so in den mit ähm, dem Halbraum rein und da versucht dann nochmal mal den, den Spielaufbau anzukurbeln. Das wäre eigentlich die interessanteste Variante taktisch gesehen. Löw ist aber all die Jahre, die er jetzt Nationaltrainer ist, doch immer sehr, sehr konservativ aufgetreten. Und in mhm. Brasilien hat das ziemlich gut funktioniert. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt in dieser Partie schon wirklich versucht, so zu agieren.
1: Mhm. Ja, ja, zumal also die Dreierkette hätte für mich den Charme, dass du mit Emre Can und Jonas Hector kannst du zwei Leute in das Mittelfeld stellen, die zur Not auch ein bisschen defensiver denken können. Also du hast eben nicht nur, wie, wie was man bei England gesehen hat, ähm, äh, Außenverteidiger, die nur nach vorne denken oder bei Frankreich, die nur nach vorne denken, sondern du hast auf den auf den Mittelfeldpositionen, in dem überladenen Mittelfeld oder dem gefüllten Mittelfeld mit Chan und Hector die Möglichkeit, auch defensiv viel mehr Stärke auf den Platz zu bringen, wenn du es möchtest. Aber ich äh, äh, denke auch, äh, wie Christopher da, ich glaube, dafür ist äh, Löw zu konservativ, ja. Ich, ich würde es gerne heute sehen, Kimmich sehr, sehr gerne an der Seite von Boateng. Die kennen sich eben auch. Ich glaube, das ist ein riesen ja. Vorteil in der Dreierkette. Ähm, ist Hummels schon fit genug, dass er spielt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, nein. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn er Schalker ist, den Höwe, das kannst du auch wirklich auf den Platz setzen, der kriegt das hin. Also das ist ein guter. Ähm, daher ja, Also als
2: als, als Rechtsverteidiger äh, hat er mir überhaupt nicht gefallen gegen Ungarn, was in dem Testspiel. Deswegen hoffe ich eigentlich auch darauf, dass er jetzt, wenn er spielt, dann eher in der Innenverteidigung spielt. Ähm, Müssen wir mal abwarten. Die äh, Variante, die zum Beispiel kicker.de versucht rauszulesen, ist ja, dass Mustafi dafür in die Aufstellung rückt und dann wahrscheinlich den Rechtsverteidiger gibt. Finde ich jetzt eher so die, wie ich es schon angesprochen habe, eher konservative Variante. Vor allem aus dem Grunde, weil ich die Ukraine sehr, sehr defensiv erwarte und wie gesagt dann eher über Konter zum Erfolg kommen will mit den schnellen Außenstürmern. Ja, und dann, du würdest...
1: Genau, du würdest dir mit Kimmich in der Dreierkette würdest dir sparen, dass ich irgendein Sechser zurückfallen lassen muss für den Spielaufbau. Also du kannst das komplett aus dem mit Boateng und Kimmich im Aufbau. Entschuldigung, da muss sich jede, da muss jede Mannschaft vor Angst haben. Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen, weil die Pässe, die Boateng schlägt, ich habe sie damals beim HSV noch gesehen. Die sind einfach fantastisch und Kimmich hat das auch drauf, den Ball nach vorne zu tragen, ohne ihn an irgendjemand übergeben zu müssen, bis er dann ähm, am Strafraum ankommt. Also das ist, ähm, das wäre echt eine tolle Variante.
2: Aber wie gesagt, ähm, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass er so so offensiv agiert. Es wird wahrscheinlich eher die defensivere Variante, wo es wiederum dann spannend wird, wie die beiden äh, ukrainischen Außenstürmer ähm, mhm. wirklich ins Haum gehalten werden sollen. Aber warten wir es mal ab.
1: Ich hätte, ich hätte es, glaube ich, das, also ich glaube, für die Deutschen wäre es tatsächlich gerade auch aufgrund der Verletzung von oder der nicht fit sein von Hummels, hätte sich's, hätte sie's besser ausgegangen, wenn sie gegen Nordirland gestartet wären, weil ich, ähm, äh, diese, diese schnellen Außen, die, die, die Ukraine mitbringen könnten, einfach eben die noch nicht eingespielte Verteidigung ein bisschen äh, unter, unter Druck oder uh, Schwierigkeiten bereiten. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Also, dass man aber dann mit so einem Kracher, weil das ist ja vom Papier her wohl, mit einer der stärkeren Gegner in der Gruppe Polen noch, ja, aber so also, ist ja wohl so, ich kann sie zwar schwer einschätzen, aber es ist eben so, deswegen ähm, ist das auch wieder etwas, wo ich denke, geil, ich freue mich heute Abend Fußball zu gucken, tatsächlich, ja. also richtig schön. Ich auch, ich
0: auch. Dann, wenn ich auf die Uhr schaue, ähm, haben wir es wieder ein bisschen übertrieben, aber dafür danke ich euch <lacht> sowieso. Ich hätte noch äh, zum Abschluss äh, mehrere lustige Fakten über diverse Länder, aber wie gesagt, da wir schon so lang sind, belasse ich es einfach bei äh, einem. Und zwar, wusstet ihr, dass man im Westminster-Palast in äh, London besser nicht sterben sollte?
1: Okay, warum?
0: Das ist nämlich äh, per Gesetz untersagt. Oh, okay. Ja, sollte, je, sollte jemand nämlich in den Räumen, also dennoch äh, zu Tode kommen, muss nämlich der Leichnam vor der Ausstellung der Sterbeurkunde aus dem Gebäude entfernt werden. Warum? Weil, ansonsten hätte man nämlich als toter Anspruch auf ein Staatsbegräbnis. <lacht> <lacht> Kein Witz. Also das House of, of Parliaments, Westminster Palast. Sehr schön. Okay, dann haben wir es ja ausführlich für diesen Tag. Ich bedanke mich herzlichst, wirklich. Vielen, vielen Dank, Florian Neumann.
1: Sehr gerne, immer wieder.
0: Auf Twitter zu finden unter atnetfuller. Und ja, die WM geht ja noch eine Weile. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Und natürlich auch großes, großes Dankeschön an Christopher Ramm von mirsanroth.de zu finden bei Twitter unter atramc. Vielen Dank, Christopher. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Freunde, fürs Zuhören. Das war es, wie gesagt, für diesen Tag. Wir sind äh, morgen wieder da. Bleibt uns gewogen. Viel Spaß heute mit dem Deutschlandspiel und allen anderen Spielen. Bis dann. Tschüss.